1: Alleine sein, keine sozialen Kontakte pflegen, diese Unsicherheit, wie es weitergeht. Viele Menschen bekommen jetzt psychische Probleme, weil sie mit dieser Situation einfach schwer zurechtkommen, ist auch verständlich. Und manchmal könnte man ja den Eindruck bekommen, es gibt eigentlich nur noch eine Krankheit, Covid-19. Aber auch vor dieser Pandemie waren natürlich schon Menschen krank, körperlich und auch insbesondere psychisch. Was macht Corona mit diesen Menschen, die zum Beispiel in therapeutischer Behandlung sind? Das kann ich Professor Peter Brieger fragen. Er ist ärztlicher Direktor des Isar Amper Klinikums in Haar, zugeschaltet aus dem Homeoffice auch. Herr Brieger, ich grüße Sie. Ja, grüß Gott. Jetzt lebt ja die Psychotherapie eigentlich vom zwischenmenschlichen Austausch. Ich habe Gespräche, therapeutische Techniken. Wie kriegen Sie das momentan in dieser Situation hin?
0: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Wir haben letztlich zwei Dinge, die wir da zu beachten haben. Zum einen ist ja das Ganze noch nicht so ganz lang. Also der dreizehnte März als Start des Lockdown ist jetzt einen guten Monat hin. Das heißt diese Dinge, die die Effekte sind doch noch recht zeitverzögert. Das sind jetzt gerade mal vier Wochen, fünf Wochen, so wie vielleicht die Sommerferien sonst sind. Das heißt, noch sehen wir gar keine so ganz großen Effekte. Aber wir merken natürlich in der Versorgung, es wird zunehmend komplizierter. Was wir und viele andere ganz kurzfristig gemacht haben, ist tatsächlich mehr auf Video und auf Telefon umzustellen. Und Gott sei Dank klappt es ja heutzutage mit den ganzen sozialen Medien viel besser als noch vor ein paar Jahren. Und wir machen Videosprechstunden und Telefonsprechstunden. Das geht aus meiner Erfahrung besonders dann gut, wenn ich den Patienten oder die Patientin schon lange kenne. Und dann kann ich jetzt mal sagen, okay, jetzt machen wir mal vier Wochen oder acht Wochen telefonisch Video. Schwieriger ist, wenn es tatsächlich tatsächlichen Erstkontakt ist. Also da finde ich es immer noch ein Medium, was komplizierter ist. Aber wir haben tatsächlich inzwischen viele Kanäle, um im Kontakt zu bleiben.
1: Mit den Patienten, die man schon kennt, sagen Sie, jetzt kommen ja, könnte ich mir vorstellen, auch viele dazu, die wirklich aufgrund dieser akuten Situation neu sind. Patienten, Menschen, die einfach Probleme haben. Kann man da über Videokonferenz was machen?
0: Wir versuchen es teilweise, aber da ist es sicherlich nicht so gut bei Neuvorstellungen, man muss aber schon sehen, wir haben noch unser normales Versorgungssystem. Wir sind als Krankenhaus, als Isar Amper Klinikum weiterhin in Betrieb. Wir haben zwar Kapazitäten runtergefahren, weil wir alles Planbare eingestellt haben, wie das ja auch die Bundesregierung und die Landesregierung von uns verlangt. Aber wir haben natürlich für Menschen, die akut erkrankt sind auf Station die Möglichkeit, sie entsprechend zu behandeln. Und wir haben weiterhin auch unsere ambulanten und tagesklinischen Angebote. Und wir haben zum Beispiel auch unsere Stationsexperten. Äquivalente Behandlung, also aufsuchende Behandlung zu Hause, all das läuft weiter und unsere Strategie ist eher auch zu sagen, wir bauen die Ambulanzen aus, weil dadurch vermeiden wir auch, dass Menschen überhaupt ins Krankenhaus kommen, weil wir im Krankenhaus ist natürlich das Infektionsrisiko eher höher.
1: Das heißt, gibt es auch Patienten, die jetzt ähm, aufgrund dieser Situation vielleicht vorzeitig aus der Klinik entlassen werden oder vielleicht auch gar nicht erst aufgenommen werden, weil die Klinik sich ja auch einstellen muss auf diese Situation?
0: Also es gibt tatsächlich Patientinnen und Patienten, die wir nicht aufnehmen konnten, weil es zum Beispiel lang geplante Behandlungen in sechs Wochen gewesen wären für irgendwelche Spezialangebote. Die mussten wir absagen. Das tut uns auch leid, aber das ist quasi auch rechtlich so vorgegeben gewesen. Das trifft ja viele im Bereich Psychotherapie, aber auch in anderen planbaren Bereichen oder halbwegs planbaren Bereichen. Vorzeitig entlassen haben wir vielleicht unter dem Aspekt, dass wir geschaut haben, dass wir einfach Betten freikriegen. Aber ich denke, wir haben immer verantwortungsvoll bis soweit behandelt, dass eine ambulante oder
1: tagesklinische Behandlung dann
0: auch möglich war.
1: Welche Veränderungen, Herr Brigger, merken Sie denn noch bei Patienten? Das ist ja für gesunde Menschen schon relativ schwierig, isoliert zu sein, mit dieser Unsicherheit umgehen zu können. Keine normale Tagesstruktur vielleicht für viele mehr. Geht es den Menschen, die eh schon psychische Probleme haben, geht es denen noch schlechter?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Wir sehen zum einen bei uns zum Beispiel im Krisendienst, da ist es relativ stabil eigentlich auf dem Niveau auch vor dem Shutdown. Jetzt in den Ambulanzen hatten wir lange Zeit auch den Eindruck, die Inanspruchnahme geht zurück. So seit ein paar Tagen kriege ich die Rückmeldung, es nimmt wieder zu und die Menschen kommen doch wieder stärker auch in die ambulante Behandlung Bei den Menschen, die wir sonst so behandeln, da ist es ganz unterschiedlich. Der chronische schizophrene Patient, der vielleicht immer schon isoliert gelebt hat und einsam in einem Hochhaus wohnt, für den machten die ganzen Maßnahmen möglicherweise überhaupt keine große Veränderung, weil der sowieso sozial isoliert war. Mhm. Für den Menschen, der jetzt zum Beispiel wegen einer Depression bei uns ist und wieder ins Berufsleben integriert werden oder reintegriert werden soll, das ist viel schwieriger, weil ich kann nicht ins... Homeoffice reintegriert werden. Das geht gar nicht so richtig. Oder diese ganzen Konzepte, wie komme ich wieder zurück in den Arbeitsplatz oder so. Ins Arbeitsleben funktioniert natürlich dann schlecht, wenn die Wirtschaft auch niederliegt. Also das ist sehr unterschiedlich. Im Moment sehen wir noch keine so ganz akuten Effekte. Ich gehe aber davon aus, dass es eben zeitverzögert ist und dass in den nächsten Wochen tatsächlich die Menschen auch merken, was das mit ihnen macht. Und deswegen ist es vielleicht aus psychosozialer Sicht doch jetzt ganz gut, wenn die Maßnahmen eine, ein Stück weit eine Lockerung oder eine Normalisierung kriegen, auch wenn absehbar ist, dass wir lange damit leben müssen.
1: Gibt es denn auch das andere Extrem, dass es Patienten plötzlich besser geht, weil Sie sehen, ich bin nicht allein mit diesen Problemen, viele andere haben das auch und wir reden auch mehr darüber?
0: Das habe ich so bisher nicht wirklich gesehen, dass es quasi zu einer Besserung führt, was vielleicht schon äh positiv wirkt, ist, dass es jetzt doch auf anderen Ebenen auch positive Anzeichen gibt. Es gibt ja doch auch Formen der Solidarität. Ein Freund von mir hat mir jetzt erzählt, die haben ein Hinterhofkonzert gemacht mit DJ sogar. Jeder hat auf seinem Balkon getanzt. Wenn man natürlich so eine soziale Umgebung hat, dass das so zusammenhält oder all die Dinge, die jetzt quasi kostenfrei gestellt sind, wenn ich die Münchner Stadtbücherei rund um die Uhr kostenfrei nutzen kann und ohne große Prozedur. Das ist natürlich schon ein gewinnen. Da gibt es Menschen, die von sowas durchaus profitieren, aber dass quasi die Rahmenbedingungen eher positive Auswirkungen haben, habe ich nicht wirklich gesehen bisher.
1: Wenn ich merke, Herr Brieger, ich komme schwierig damit zurecht, wie die Situation momentan ist mit dieser Isolation. Was sind denn einfache Dinge, die ich tun kann?
0: Ja, das Allererste ist, das sehen wir mit einer gewissen Sorge, das ist nicht nur in der Psychiatrie und Psychotherapie so, sondern in der ganzen Medizin, dass die in Anspruchnahme von anderen Hilfen zu stark abnimmt. Also die Menschen trauen sich nicht mehr zum Arzt oder Psychotherapeuten, weil sie Angst haben, sie stecken sich dort an. Ich würde denken, wenn jemand behandlungsbedürftig ist, muss er weiterhin auch Behandlungen suchen und die auch in Anspruch nehmen. Also das ist wichtig. Da sehen wir gerade einen Rückgang.
1: Das sind die Menschen, von denen Sie gesprochen haben, die so ein bisschen auf der Schwelle stehen vielleicht.
0: Genau, also viele, die vielleicht zu anderen Zeiten zum Arzt gegangen wären oder zum Psychotherapeuten, die würden jetzt nicht gehen, weil sie Angst haben, dass ich mich anstecke oder dass das vielleicht gar nicht notwendig ist oder dass die alle nur Corona behandeln. So ist es nicht, die Behandlungsangebote bestehen, weiter fort. Und wenn ich auf Frühsymptome achte, wie wenn es um Depressionen geht, Früherwachen, Antriebsarmut, Hoffnungslosigkeit, Grübeln, Niedergestimmtheit, dann soll ich auch entsprechende Hilfe in Anspruch nehmen und präventiv ist es eben wichtig, feste Rhythmen zu haben. Also zum Beispiel morgens zu einer bestimmten Zeit aufzustehen, wenn ich in Homeoffice bin, tatsächlich in soziale Kontakte zu gehen, mit Menschen entsprechend zu kommunizieren. Das geht ja auch über andere Medien als jetzt über den persönlichen Besuch, tatsächlich Sport zu machen, rauszugehen und feste Strukturen, feste Rhythmen zu haben. All die kulturellen Dinge, die jetzt verfügbar sind, wenn auch digital nutzen. Da gibt es viele Chancen, um sich da auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, das Schlechteste ist sich zu verbarrikadieren oder zu vereinsamen oder sich in Verschwörungstheorien zu verlieren oder ähnliches.
1: Wie geht's unserer Psyche in Zeiten von Corona? Was können wir tun? Ich fasse mal zusammen. Im Wesentlichen könnte man sagen, leben, als ob wir im Leben stünden, arbeiten, Dinge vorhaben, Tag strukturieren, sagen Sie, Aufgaben schaffen, nach vorne aktiv bleiben. Das war Professor Peter Brieger, ärztlicher Direktor des Isar Amper Klinikums in Haber, München. Herr Brieger, ich danke Ihnen für diese Einblicke und danke fürs Gespräch.
0: Ja, danke Ihnen für Ihr Interesse.